0: Grāmata, kurai nosaukums ir stāsts par divām pilsētām. Visvairāk pārdotā grāmata vēsturē, 200 miljonu kopiju. Un šīs grāmatas autors ir Charles Dickens. Un šis Charles Dickens, šis numur viens bestseller autors par šodienas līdzību, ir teicis, ka tas ir izcilākais īsais stāsts, kas jebkad esot sarakstīts. Vīrs, kurš pats labi pārziņu šo nozari. Un šis stāsts, šī līdzība ir ietekmējusi daudz arī citus liels vīrus, piemēram, mākslinieka Rembranda Otu vai Viljams Šekspīru, kurš šī stāsta motīvs ir izmantojis savos darbos. Un mēs varētu teikt, šis varbūt ir vislabāk pazīstamais stāsts, ja Jēzus līdzība, varbūt kopā ar žēlesirdīgo samarietu. Tomēr vienlaikus mums arī jāatzīst, ka mēs diezgan maz, diezgan slikti pazīstam šo stāstu, jo kā 21. gadsimta rietumu iedzīvotāji, mums ir grūti saprast 1. gadsimta tuvo austrumu kultūru. Mums tā ir sveša. Un tāpēc mēs diezgan lielu daļu no tās jēgas, no tā dziļuma nemaz neuztvaram. Un tādēļ ja mēs vēlamies šodien vismaz censties mazliet sadzirdēt šo līdzību caur ausīm kādas, kā, ar kādām klausījās to tā laika cilvēki. Un šo līdzību mēs saucam par līdzību par pazudušo dēlu, un tāpēc varbūt iespējus ir, ka tā, tas, tas fokus un tas galvenais tēls ir šis viens pazudušais dēls, šis jaunākais dēls. Bet patiesībā šī līdzība ir par trīs personām – par jaunāko dēlu, par vecāko dēlu, un par viņu abu tēvu, un kā beigās atklāsies, tad galvenā loma pat varbūt ir vecākiem dēlam. Bet, lai to saprast, mums ir jāredz konteksts, un pirmais, ko mēs varam īsi pieminēt, ir, ka šī Lūkas evaņģēlija 15. nodaļa nesastāv tikai no šīs vienas līdzības, bet tajā ir trīs līdzības, un Jēzus pirms viņš stāsta šo līdzību par pazudušo dēlu, viņš ir izstāstījis divas īsas līdzības. Vienu par pazudušo avi un otru par pazudušo grāsi. Un Galvenā mācība no šīm līdzībām bija, ja tu neadzīsti, ka tu esi pazudis, tad tevi nav iespējams atrast. Bet ja tu atzīsti, ka tu esi pazudis, tad tevi atradīs un debesīs būs svinības. Un kad Jēzus šīs līdzības toreiz stāstīja, tad Klausītāju vidū bija arī kādi īpaši cilvēki, rakstu mācītāji un farizeji. Viņi bija tā jūdu reliģiskā elita, viņi bija tie, kuri dibināja reliģiskos likumus un tradīcijas. un Viņi savā ziņā bija liekuļi, jo viņi paši, paši nebija gatavi pildīt to, ko viņi bija noteikuši. Un šis trīs līdzības Jēzus lielā mērā atdrasē tieši viņiem. Jēzus vēst šiem farizējiem bija, ka jūs domājat, kā ar jums visi kārtībā, bet jūs neesat gatavi atzīt, ka jūs esat pazuduši. Bet debes tā priecājas tieši par tiem, kuri atzīst, ka viņi ir pazuduši un kur tiek atrast, nevis par tiem taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Un tāpēc pirmjā līdzībā Jēzus sāk, ka debes priecājas par to vienu avi, kur pazūd un kuri tiek atrast, nevis par tām 99, kurš nekad nav bijuši pazudušas. Un otrajā līdzībā viņš šāk, ka debesis priecājas par to vienu grāsi, kas ir pazudis un kas tiek atrasts, nevis par tiem deviņiem, kuri nekad nav bijuši pazuduši. Un tā mēs nonākam pie šīs trešās līdzības, šīs līdzības par pazudušo dēlu. Un ja pirmās divas bija no Dieva skatpunkta, ka Dievs iet un meklē aktīvi, tad šī trešā ir no cilvēka, no pazudušā cilvēks kādpunkta, kā cilvēks iet atpakaļ, meklē atpakaļ ceļu pie savu tēvu. Nu lūk un tā, nu, Jēzus ir sapulcējis šo pūli sev apkārt, to starp mācītājus un farizējus, un Jēzus sāka savu līdzību. Viņš sāka, ar kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacī tēvam. Tēvs dod man īpašumu daļu, kas man pienāks." Un mēs, rietumnieki, izlasām šo teikumu un mēs pat ats nepamirkšanām. Mums liekas, kas tur liels. Bet viņiem todien, viņiem tas jau bija pirmais pārsteigums. Pirmās uzētas iespējams jau pacēlās mazliet augstāk. Un, un, un kāds varbūt čukstēja jautājumu, kā lūdzu jaunākais dēls prasa tēvam mantojumu? Protams, prasīt, ja saņemt mantojumu, tā bija... Normāla lieta, un tas, tā bija normāla praksa, taču tas vienmēr notika pēc tēva nāves. Tēvs nomira, un tad tika sadalīts viņa mantojums. Katram sava daļa, katram dēlam sava daļa, un vecākais dēls saņēma dubulto daļu. Un, uh, hierarhija ģimenē bija ļoti skaidra. Tēvs ir pirmajā vietā, pēc tam sako vecākais dēls, un tad nāk jaunākais dēls. Tādēļ fakts, ka šis jaunākais dēls uzdod šādu jautājumu tēvam vai, vai šādu, šādu prasību paceļ, tas pats par sevi jau ir bezkaunīgi. Tas ir bezkaunīgi. Un es ticu, ka tas ir arī varbūt tas iemesls, kādēļ Jēzus piemin šos vecumus. Viņš nesaka vienkārši divi dēli, bet viņš saka jaunākais un vecākais. Bet tas, ka viņš prasa, ka šis jaunākais dēls prasa to, tas vēl ir nesalīdzināmi. Um, Nesvarīgi salīdzinot ar to bezkaunīgo faktu, ka viņš to prasa dzīvam tēvam, tāvam, kurš joprojām ir dzīvs. Tas ir pielīdzināms teikumam, es gribētu, ka tu būtu mirs tāvs. Es gribētu, kaut tu būtu mirs, jo jaunākais dēls pieprast tēvam to, kas viņiem pienāktos pēc tēva nāves. Kaut tu būtu mirs tāvs. Un noteikti tas bija liels šoks šo klausītāju vidū. Kas tas ir par bezkaunīgu dāli? Kā viņš tā var? Un it kā nebūt jau pieteikami bezkaunīgi un šokējoši šī situācija tad to visu vēl pastiprina viens cits aspekts, ka vārdam mantojums tiek izmantots grieķu vārds, kuru nekad citur neizmanto vārdam mantojums. Tā ir vienīgā reize kur šis vārds ir izmantots, un tas vārds nozīmē – fizisko mantu. Dod man to fizisko mantu, kas man pienāks. Jo parastais vārds mantojums ietvēra mantu un atbildību par šīs mantas apsaimniekošanu. Tu saņēji mantojumā gan mantu, gan visu saimniecību, gan ģimeni, par kuru tu turpināji rūpēties. Tu savā ziņā saņēji ne tikai mantu, bet arī atbildību par apsaimniekošanu. Visi ģimenes nākodni bija tavās rokās. Bet dēls prasa tikai mantu. Dod man mantu, pārējo es negribu. Citiem vārdiem sakot, es gribu tikai materiālu labumu. Man neinteresē ģimene, man neinteresē tutāvs. Man tev nevajag, man vajag tikai mantu. Es gribu beidzot tik prom no tevis, prom no jums visiem un dzīvot sev. Beidzot arī to, ko es gribu beidzot baudīt dzīvi viens bez taviem likumiem un taviem noteikumiem, bez tavas vadības tēvs. Un lai šāda attieksme nav raksturīga katram cilvēkam, kurš pagriež muguru Dievam, katram greiciniekam, arī mums, kad cilvēks pagriež muguru Dievam un negrib vairs nekādas darīšanas, nekādas saistības ar viņu. Viņš ignorēja viņu balsi, viņš ignorēja visu to, ko viņš ir saņēmis no sava tēva. Viņš ir saņēmis ķermeni, viņš ir saņēmis veselību, viņš ir saņēmis talants, kurus viņš var iet un lietot un, un ar, kur, ar ko nav maizi pelnīt. Viņš ignorēja to, kad Dievs ir pasargājis viņu visai bērnībai cauri, cauri jaunības dienām. Viņš grib to labumu, ko Dievs dod, bet viņš negrib Dievu. Viņš pagriež muguru, viņš grib ar to visu prom. Visu lietot sev, savu baudu apmierināšanai. Bet ne Dievs. Dievs nē, Dievs ir miris. Dievam nē. Kaut tu būtu miris, tāvs. Un klausītājiem tas noteikti bija tiešām liels izbrīns. Par tādu bezkaunīgu uzvedību bija... Zināmi soda veidi, kad, kad dēls tik bezkaunīgi rīkojas pret, pret savu tēvu, tad tur parasti bija sākot ar asu kļauku sejā turpat uz vietas vai, vai līdz publiskai kaunināšanai, kur tiek saicināt citu, un tad šis dēls tiek sodīts. Līdz pat izslēgšanai no ģimenes. Kad tu tiec pasludināts par mirušu, tev atņem visas tiesības ģimenē Tev izdzen no pilsētas, bez nekā tu drošā nāvē. Un tāpēc ir pat bijuši gadījumi, kā es lasīju, kad, kad ir pat um, organizētas oficiāls bērns šādiem cilvēkiem, šādiem, šādiem bērniem, viņi tiek izsūtīti prom, un ciematā tiek noorganizētas oficiāls bērns, šis cilvēks, šis dēls ir miris. Un tādēļ, iespējams, arī šajā stāstā divreiz ir minēts, ka šis dēls bija miris. Tēvs beigās saka, ka viņš bija miris. Un klausītāji sagaidīja noteikti arī kādu sodu par šādu bezkaunīgu rīcību, nu vismaz to pļauksejā. Bet tad sako otrais pārsteigums. Un tēvs sadalī visu mantu starp viņiem. Ko dara tēvs? Viņš paklaus, viņš sadala mantu. Un, un te būtu atkal noteikti jautājums, kā lūdzu? Tēvs paklausa šim bezkaunīgajam lūgumam. Un tas grieķu vārds mantai šeit ir izmantots bios, kas ir no vārda bio, kas ir dzīve, kas ir ģimenes sadzīve. Tēvs paņem no tās ikdienas ģimenes sadzīves, no kā viņi visi ģimeni tika uzturēt, un viņš dod šim dēlam viņu daļu. Un iespējams šajā vietā tas viss kļuva vēl neciešamāk, jo tagad ne tikai dēls ir beskaunīgs, bet arī tēvs ir kļūvs beskaunīgs, ka viņš paklaus šādam lūgumam. Tā vietā, lai sodītu dēlu, viņš izpilda šo beskaunīgo prasību. Un, un tuvajos austrumos todien, un arī vēl šodien sabiedrības dzīve ir balstīta ļoti lielā mērā uz goda un kauna principu. Un te mēs redzam kaunu, No dēla puses un kauna no tēva puses šo klausītāju acīs. Nepieņemami situāciju. Jēzus, tas stāsta kaut kādu nepieņemamu stāstu. Tās paklaus. Bet tas ir tas, ko Dievs dara. Kad cilvēks apzināt pieprasa, ka es gribu iet pa šo grāku ceļu. Es gribu tajā palikt un, un es iešu un, un tu mani laidi tad pienāk brīdis, kad Dievs vairs neliek akmeņus ceļā. Dievs viņus palaiša. Atcerieties, mēs runājām par homoseksualitāti, mēs lasījām romiešiem viens, kur Dievs divreiz nodod cilvēku šim grēkam, jo cilvēks prasa un prasa un, un viņam neinteresē vairs Dievs, un Dievs viņu nodod un tas ir, tas ir tā ir briesmīga situācija, kad Dievs vairs neliek šķērs ceļā, bet viņš palaiša. Un, kad cilvēks pagriež muguru Dievam un saka, es vēlos iet dzīvot savās kārībās, tad Dievs viņu nodotam. Viņš neatur pret cilvēku gribu, kaut arī tā nav Dieva gribu. Un šis jaunākais dēls tieši to lūdz. Un viņš lūdz un viņš to saņem. Un tad ir teicis, ka nedaudz dienu vēlāk viņš ir prom. Nedaudz dienu vēlāk. Tas nozīmē, ka viņš ļoti īsā laikā šo mantu pārvēta iespējams naudā. Viņam piederēja trešdaļa no īpašuma un, un tikai dažas dienas viņam prasīja, lai, lai to visu apkopo tā, lai viņš var doties prom. Tā kā iespējams, ka viņš to pārvērta naudā. Un, ja tās ir tikai dažas dienas bijušas, tad mēs varam pieņemt, ka viņš pārdeva viņu par steidzamības pakāpes cenu. Un jūs jau zināt, kā tas ir, ka, piemēram, Jūs skatāties kādu sludinājumu, SSLV, piemēram, es atvainos par reklāmu, um, un jūs redzat, kāds pārdod, un pierakstīs klāt, ir, ir steidzami. Man viņa vajag pārdot steidzami. Tu jūs zināt, viņš būs gatavs to cenu nolaist zemāk nekā varbūt būt sceni ir. Un tā nu šis dēls ar lielu steidzamību atdod šo savu īpašumu, Un iespējams tāds scenārijs bija, ka kāds nopirts, viņa ir kā investīcija nākotnē, jo kamēr tēvs vēl ir dzīves, tikmēr tēvs viņu pārvalda, bet šim pircējam pieder īpašuma daļa, kuru viņš varēs saņemt tad, kad tēvs nomirs. Un Tad jau viņš varēs iespējams viņu pārdot par augstāku cenu. Jo šis īpašums bija ļoti vērtīgs, kā mēs varam noprast no šīs stāstu, jo tēvam bija daudz algādžu. Tāda bija tikai turīgiem cilvēkiem, viņiem bija barots teļši ģimenē. Kas, bija, kas nebija katram. Un tā nu šīs dēls iet un dodās uz tālu zemi. Un tāla zeme nozīmē noteikti pie pagāniem. Jūs zināt, Izraels bija Izraels, un visas pārējās tautas tiek saukt par pagāniem. Un šajā vietā dzirdot, ka šis dēls dodās prom uz tālu zemi, mēs atkal dzirdām nopūtes un galvu kratīšanu. Jo jūdi nicināja pagānas, un šeit mēs redzam, kā dēls paņem šī tēva mantojumu un dodās uz svešu zemi. To visu vērtību paņem un dodās uz svešu zemi. Un ne tikai tur dodās, bet viņš tur izšķiež viņu. Kas par bezkaunīgu bērnu? Un Jēzus saka, ka viņš izlaidīgi dzīvoja tur. Vecākais dēls vēlāk saka, ka viņš uzdzīvoja ar netiklēm. Viņš ļāvās brīvai, brīvai vaļai piepildīt savus dziļākās vēlmes un iekārs. Un te ierodās jauns cilvēks ciematā pilsētā ar pilnu maku, bagāts un nāku un uzdzīvo. Un anglijski mēs šo stāstu saucam par prodigal sun, kas nozīmē izšķēdīgais dēls. Viņš izšķēdē to visu. Viņš nenovērtē to, ko viņš ir saņēms. Viņš dzīvo šodienai. Bet tad pienāk bats. Un tā mācība ir tāda, ka grēks nekad nebeidzas tā, kā tu to biji plānojis. Grēks nekad nebeidzas tā, kā tu to biji ieplānojis. Naudas izčiešana bija viņa vaina, bet bats nebija viņa vaina. Bats var uznākt valstī, kur ir gan bezdievi gan taisno. Un tomēr tā būtiskā atšķirība ir tā, ka tie, kuri ir zem dieva apsardzības, tie, tie tos bats neskars. Neskars tādā līmenī, ka viņi vairs nespēs izdzīvot. Dāvids 3.7. psalmāja teicis, es biju jauns un kļūvu vecs, bet nekad es neredzēju taisno atstātu. Nedz arī viņa bērnus lūdza maizi. Pat laikā debes tēvs rūpējas par saviem bērniem. Tomēr šis dēls bija atteicies no sava tēva. Viņš bija pagriezis muguru, aizgājis prom un uznāca bats. Un tepat ir teikts liels bats. Liels bats uznāca. Un pirmo reizi dzīvē šis jaunākais dēls piedzīvo trūkumu. Pirmoreiz dzīvē viņš sāk cies trūkumu. Un iespējams šajā vietā šie farizēji nodomāja, ha, viņš to ir pelnījis. Ja kāds to ir pelnījis, tad nu, šis bezkauņi to ir pelnījis. Pats vainīgs. Pats vainīgs, ka viņš pagriez stāvam mugur. Un varbūt arī mūsu reakcija būtu tāda, ja mēs būtu tur un klausītos šo stāstu. Bet tā nu šis dēls nonāk šajā, šajā trūkumā, šajā lielajā trūkumā, kur viņam pat sāk pietrūkt pamatvaidzības, viņam vairs nav ko ēst. Viņš pats sāk ciest badu. Un tad ko dara cilvēks, kurš nonāk šādā situācijā? Viņš izdomā sev glābšanas plānu. Viņš izdomā, kā es tagad pats ar saviem spēkiem sev izvilkš ārā no šīs situācijas. Un tur ir teikts, viņš piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņi. Un pilsoņi bija cilvēki ar statusu, un viņiem bija pilnās tiesības. Un šis dēls, kurš ir pazaudējis visu, viņš ir atstāts, viņam visi draugi ir pazuduši. Viņš piemitinās, un tas vārds piemitinās ir interesants vārds, grieķu valodā kolao, Un viņš no, tas vārds burtiski nozīmē pielipt kā līmei. Tā tas ir burtiski arī aprakstīts. Viņš pielīpa kā līme šim, šim pilsonim. Viņš ir tik ļoti izmīstis, ka viņš iespējams pieķerās pie viņa un lūdzu, lūdzu palīdzi man. Dod man iespēju kaut vai strādāt pie tevis. Un es esmu dzirdējis, ka, piemēram, ja tu aizbrauc uz Indiju, es pats neesmu un bijis Indijā, bet Bet ja tu aizrodas zindīju un tu esi baltais, es, tad tev ejot pa ielu, ūbagi nāk un vienkārši ķerās klāt un lūdz, lai tu dod viņiem, dod kādu, kādu naudas, monētu vai kādā citā veidā palīdzi viņiem. Viņi tev burtiski pielī pie tevis. Un tā iespējams šis dēls darīja. Viņš pie šī pilsoņa un viņš, viņš nelaiž viņu vaļā, kamēr šis pilsoņas nepiekrīt, nu labi, Ei gani manis iespējams, vienkārši, lai tiktu vaļā no viņa. Labi, ej ganīt mans cūkas. Un, ka mēs dzirdam vārdu cūkas, tad mēs atkal, kā jau rietumnieki, mums emocija nav, bet kā, kā jūds, kurš dzird, ka šis jūdu dēls tagad ies un ganīs cūkas, cūkas, kuras vecajā derībā bija aizliegt cēst, jo, jo viņa skaitījās kā nešķīst dzīvnieks, tu tagad iesi un ganīsi cūkas, un iespējams nopūtis un neapmierinātību klausītāju vidū kļuva vēl skaļāks. Un te viņš ne tikai šajā stāstā pastāst, ka viņš tagad ies ganī cūkas, bet kļūst visu vēl jaunāk, jo viņš ne tikai ies ganī cūkas, bet viņš ir tik izbadējies, ka viņš ir gatavs ēst tās mīzes, kas tiek mēstas cūku priekšā. Viņš nevien gana nešķīst cūkas, bet viņš grib ēst to, ko ēd nešķīsts cūkas. Viņš ir tik izsaucis. Un tā kā viņam neviens nedeva šīs mīzes, pat tik zemu, viņš bija nonācis, tad paliek tikai viens variants – cīnīties pašam, atņemt no cūkām to, kas viņiem ir mests priekšā. Un es dzirdēju no kādi, kurš pats ir ganījis cūkas jaunībā, ka tā ir bezcerīga cīņa. Ganīja cūkas tas ir bezcerīga. Viņas ir tik stipras un viņas, viņas ir tik nežēlīgas, ka, ka tā ir cīņa, ko tu jau esi zaudējis, pirms tu vispār viņu uzsāca. Bet te nu viņš ir. Jūdu puika pagānu zemē vienā barā ar cūkām. Ne tikai viens no, viens starp cūkām, bet viens no cūkām, cīnoties par to pašu ēdienu, par ko cīnās cūkas. Cik nožēlojams skats, kas par kaunu. Bet tāds ir grēka ceļš. Tu ej un gribi dzīvot sev, un tu pagriezi muguru tam, kurš ir dev devis dzīvība, un tu nonācis varbūt savus dzīves augstumos, tu iegūsti kādu daļu slavas un varbūt pat pārticību, bagātību, bet tev nav šī pamat zem kājām. Un pietiek uznākt nedienām, ka tev visi, tavi draugi, pamat tevi, ka tu paliec viens, ka tu paliec viens ar savu problēmu un ka tev dzīves pamats sāk brūkt un tu, tu izdomā savu pirmo glābšanas plānu, A, ka tu varbūt aizēji pie psihologa, tu, tu apmeklēji kādu pašpalīdzības grupiņu, tu izdomā sev jaunu hobiju, lai novērstu domas, tu ieslīgst varbūt kādos, kādos um, alkoholismā vai, vai, vai citos pseido risinājumos. Varbūt tu nomaini dzīves lai tiktu prom no vecās dzīves. Varbūt tas kādu laiku strādā. Bet, ja tev nav pamats zem kājām, tad tu nonāci atkal tajā pašā situācijā. Paiet laiks un tu esi tur pat. Un tu saprot, ka tas nestrādā un ka tu, tu varbūt cīnies, bet tavs garīgais bats tevi lēnam ievad izmisumā. Un tur pats savus dzīves dubļos tu beigās saļimst un iestājas tumsa. Iestājas bezcerīga tumsa. Un tā, tādā situācijā ir nonāca šis... Dēls, šī nonāca tumsā, nokrītas līdz, līdz zemākajai vietai, kur vien var būt. Dziļāk kaunā tu vairs nevari būt. Un tu esi šajā tumsā. Bet tad kaut kas notiek. Tad šajā tumsā pēkšņi iespīta kāds gaismas stariņš. Un šis stariņš ir atmiņa. Atmiņa par kādiem cilvēkiem. Tu atceries strādniekus, kuri darbojas tavu tēva dūrā. Tu atceries to liecību, ko viņi tev kādu dienu ir rādījuši par tavu tēvu. Tu atceries to liecību, ka viņiem nekad nav pietrūcis, ka tēvs par viņiem rūpējas. Un tu atceries tēva gādību, un viņa laipnību, viņa labestību un viņa, viņa dāsnumu. tu liecību par savu tēvu. Un redziet, šis punkts, šī dēla dzīvē notiek tad, kad viņš atcerās šo liecību. Un liecība ir Dieva vārds, un liecība ir šo cilvēku dzīves, šo tēva drōs strādnieku dzīves Un tā mācība mums ir, ka nekad mēs nedrīkstam domāt, ka ir veltīgi cilvēkiem dot Dievu vārdu un ir veltīgi būt blākus viņiem mīlestībā, pat tad, ja viņi ir pilnīgi vienaldzīgi par to, varbūt pat viņi izrāda pretestību, bet tas nav vēltīgi, jo šī liecība ar kādu dienu būtu pagriezina punkts viņa dzīvēs. Un šim dēlam tam notik viņš atcerējās algādžs, ko tāvs, bija nolīdzis, un, un ka tēvs par viņiem rūpējās, un rūpējās tā, ka viņi 17. pantā ir teikts, pārpilnībā ēd maize. Tēvs ne tikai viņiem dot to, kas viņiem pienāks, bet viņš dot pārpilnībā, viņš ir, ir dāsans tēvs. Un Algāģi tajā kultūrā bija strādnieki, kuri tika pieņemti uz vienas dienas darbu, un uh, mēs zinām līdzību Matei par to, kā kā tēvs paņem darbā trešajā stundā vienu un sastajā stundā un devītajā stundā. Un tie, bija, tie nebija kalpi, kur dzīvo visu laiku pie tēva mājās, bet viņi bija algādži, viņi bija strādnieki. Un dažās, dažās valstīs vēl šodien vīri no rīta atbrauc uz pilsētu, konkrētā vietā uz ielas sapulcējas, un tad piebrauc kāds, kāds džips, kur... kur darba devējs pasaka tu, tu, tu un tu, tie ieliet mašīnā un tie tiek uz šo viens dienas darbu. Šī prāks vēl šodien tiek lietota. Bet šis dēls atcerās šos algādžus. Viņš atcerās šos algādžus, kuri reiz bija zemāki par viņu. Par viņu dēlu. Bet tagad viņš atzīst, ka viņš ir kļūjis zemāks par viņiem. Viņš ir ubaks. Un viņš ir gatavs kļūt par algāds. Un pareizs sevis novērtējums ir, ir pirmais solis ceļā uz atgriešanos. Un tā ir tā visa esence, ko Jēzus gribēja pateikt šiem rakstumācītājiem farizējiem. Kamēr tu nenonāci šeit, kur tu saprot, ka tu esi garīgs ubaks, tikmēr tev nav iespējams pat glābt. Charles Pergents ir teicis, Kritušais cilvēks, vai viņš to apzinās vai nē, ir garā nabaks. Un Jēzus teica, laimīgi garā nabagie. Tātad tie, kur spēja atzīt to, ka viņi ir garā nabagie, laimīgie. Jo ar to sākās ceļš uz atgriešanos. Un tad uzreiz sako šī grēka atziņa. Viņš saka, es, es iešu pie tā un es, es no, nožēlošu grēku. Ko es esmu darījis pret debesīmu un pret viņu. Es celšos un iešpies savu tēva un sacīšu viņam tēvs, es esmu apgrākojies pret debesīmu un par tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algādžiem. Un tad viņš tiešām ceļas un viņš iet un ar to viņš pierāda savu ticību, Savu tēvu labastībai viņš tic, ka tēvs man pieņems. Tā ir ticība. Citi varbūt teiktu, nē, es esmu tik, tik ļauns bijis pret savu tēvu, esmu bijis tik beskaunīgs, nav jāegas iet. Es meklējuši labāk citus risinājumus. Bet nē, viņš tic savu tēvu labastībai. Un tā nu pareizs pašnovērtējums un grāka atziņa un ticība Dieva labastībai, tas ir tās sastāvdaļas lai tu varētu atgriezties mājās pie tēva. Un viņš iet ar domu, ka es iešu tagad un es kļūšu par strādnieku. Un, un varbūt, varbūt es nostrādāšu tik ilgi, kamēr es būšu atmaksājis savu parādu. Viņš pat ir, ir gatavs iet un, un vērst visu par labu. Viņš grib nest augļus atgriešanās. Un tā nu viņš dodās. Un šeit varbūt tie klausītāji saka, nu tad beidzot, kaut ko prātīgu šis dēls ir darīt. Viņš ies un nožēlos, un tad tēvs noteikti viņu sodīs, dos viņam to sodu, ko viņš ir pelnījis. Un tad viņš sāks strādāt par algādzi, un tad paies daudzi gadi, un varbūt, varbūt tas tēvs viņam izskatīs beigās iespēju tomēr viņu, Adoptēt atpakaļ ģimenē kā dēlu. Un tā un šis stāsts, viņaprāt, sāk ienākt tādā pozitīvā gultnē un kļūst viņiem saprotams. Līdz mēs pienākam pie 20. panta un tur ir nākamais šoks. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu. Un pieskrējis klāt, krita viņam ap kāklu un skūpstī. Un te es varu iedomāties, ka viņi iespējams jau skaļi teica, fuj, fuj, kas tas ir par tēvu? Otro reizi viņš tagad rīkojās pilnīgi muļķīgi, pilnīgi nepieņemami. Pilnīgi nepamatot, viņš apžēlojas par šo bezkaunīgo dēlu. Viņš nevien apžēlojas, viņš pat skrien un ļaujiet man nolasīt, ko teologs Mets raksta. raksta. Pirmajā gadsimtā tuvo Austrum vīrietis nekad, nekad neskrēja. Ja viņš skrietu, viņam sava tunika būtu jāapceļ uz augšu, lai viņš nepaklūp. Bet ja viņš to izdarītu, viņa kailās kājas kļūtu redzams. Tajā kultūrā tajā kultūrā vīrietim rādīt kailas kājas – bija pazemojoši un kaunpilni. Citādi beigas. Un te mēs bildē redzam tūniku, kur, kur, kur um, tāvs spēr šo soju, lai skrietu pretī. Un redzē, Dievs ir gatavs nonākt kaunā, lai skrietu pretī tev. Viņš ir gatavs uzņemties kaunu, jo viņš taču priecājas par pazudušiem, kas tiek atrast atcerieties. Viņš priecājas, viņš ierauk savu dēlu jau no tāluma un tas liek mums domāt, ka viņš jau gaidīja, viņš ik pa laikam varbūt vērst savu skatu un, un, un gaidīja, ka tas dēls nāks mājās. Viņš ierauk šo dēlu un, un tad viņš skrien, viņš skrien viņam pretī un viņam ir pilnīgi viena alga, ko par viņu padomās pilsēt, jo viņš mīl savu bērnu. Un savu savu dēlu Jēzu, Kristu, Dievs arī šodien skrien pretī mums, lai glābtu, Kristus ne, nekaunējās skriet no savas debes mājas šeit uz zemi, lai, lai sagaidītu šeit pazudušos. Viņš nekaunējās. Ebriem 12.2 ir rakstīts, uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļa, Par kaunu nebēdādams ir pacietas krūsta. Viņš nebēdāja par kaunu. Viņš nebēdāja par to, ka viņš nonāks kaunā, tādēļ, lai viņš varētu tevi saņemt savās rokās. Un tas notiek arī šodien. Dievs nāk pretī. Viņš šķien pretī tiem, kuri atzīst, ka viņi ir par garā nabagiem. Viņš skrien pretī, viņš uzņemās kaunu. Un ko tad Dievs dara? Ko tad šis tēvs dara? 22. pants. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu un velciet viņam pirkstā redzenu un apa uz kājās. Vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis Un nu ir atradies. Redzēt, dēls ir atnācis, viņš pat nav paspējis pateikt visu savu sakāmo. Viņš paspēja pirmo teikumu pateikt, bet, dē, bet tēvs pat neuzrunā viņu. Viņš šā, ātri, ātri kalpi, nesiet viņiem to, kas viņam, ko es viņiem vēlos dot. Apturam visus plānus, kādi mums ir, un, un pievēršamies šim manam dēlam. Pirmkārt, atnesiet vislabāko tārpu, kas nozīmē godu, jo labākais tārps ģimenei piederēja tēvam. Tas bija reprezentatīvs apģērbs, un viņš dod šo savam dēlam. Tas bija izēlamais tārps. Otrkārt, uzvalcēt pirkstā grēdzēnu, kas nozīmē brīvību un autoritāti, jo šo grēdzenu tur bija ģimenes zīmoks virsū un tika apstiprināti dokumenti. Viņš dod savam dēlam brīvību un autoritāti un treškārt uzvalcēt apa uz kājās. Kalpiem bija basas kājas, strādniekiem bija basas kājas, bet kungiem un viņu dēliem bija kurpus kājas. Tā tad viņš saņem pilnas dēla tiesības. Šis dēls nespēja pateikt, ka viņš grib kļūt par strādnieku, kad viņš jau saņem no tēva visas pilnās dēla tiesības. Un tad viņš nokauja baroto teļu, un, un, un lai tādu teļu parasti apēst, tur vajadzēja visu ciematu saicināt, un tad viņi divas dienas svinēja, un, un, un viņiem nebija leduskaps, kur ielikt, tāpēc tas, tas nozīmēja lielu svētki. visu pilsētu tika ieaicināta. Un tas ir simbols šīm svinībām debesīs, kad dēls ir atgriezies mājās, visas debes svin. Bet tad, notiek kāds pavērsiens, mēs iepazīstamies ar trešo personu, ar vecāko dēlu. Un tagad, ja stāsta viņiem par šo vecāko dēlu, tad šiem klausītājiem un īpaši rakstu mācītājiem, farizējiem kļūt skaidrs, ka šim dēlam neinteresē tēvs. Viņam neinteresē šī ģimene, jo, ja viņam interesētu, tad viņš parādi, būtu parādījies jau stāsta sākumā. Viņš būtu iestājies par savu tēvu, viņš būtu... Nolīdz pie vietas savu jaunāko brāli, kurš tādu negodu izrāda tēvam. Bet viņi tur nebija. Viņš ir kaut kur prom un parādās tikai tagad. Viņš vispār nav daļa no visu šīs tāste par skaisto atgriešanos. Viņš neiestājās par savu tēvu sākumā un viņš arī tagad neiestājas, jo viņš tieši pretējo dara, viņš dusmā saka. Kā dēļ tu svini, Manu, dē, mana brāļa atgriešanos, kā tas var būt, ka tu svini to? Un rakstumācītājiem viņu prāt, droši vien tēvs rīkojās kaunpilni, tādēļ viņi piekrīt šim vecākiem dēlam. Viņi domā, beidzot ir kāds, kur mēs saprotam, beidzot ir kāds, kurš pasaka to, kas bija jau sen jāpasaka. Bet, ziniet, tā patiesība ir tā, ka tas, kas šeit notiek, ir, ka viņi, beidzot, sateikt paši sevi šajā stāstā. Jo viņi ir šis vecākais dēls. Vecākais dēls pārmet tāvam, ka viņš ir izrādījis nepelnītu žēlsirdību un ka viņš vēl svin. 29. pants, bet viņš atbildēja savam tāvam, tāvam. Redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju, un nekad neesmu pārkāpis tavus pavēles, bet tu man pat kazlēni neesi devis, lai es ar draugiem palīgsmotos. Pirmkārt, viņš šaka, tik daudz gadus esmu bijis ar tevi, es visu laiku esmu bijis pie tevis, es visu laiku esmu bijis tu, Dievam. Tas simbolizē tos, kuri visu laiku ir baznīcā un jūtās, ka viņi ir pelnījuši kaut ko vairāk no Dieva, jo redzi, viņi ir vienmēr bijuši turpat blakus. Un tad viņš sāka, es nekad neesmu pārkāps. Lielāka liekulība nevar būt, kad tu saki, es nekad neesmu pārkāps. Pasties, cik labs es esmu bijis vienmēr. Pilnīgājas pretstats jaunākiem dēlam, kurš atzīst, ka viņš ir bijis pazudis un ka viņš ir bijis neglābjamā situācijā un ka viņš ir visu izdarījis nepareiz. Un tad viņš vēl sāka, un es ar draugiem gribēju palīgsmoties. Tad arī šeit mēs redzam viņam, Ģimene neinteresē, viņam interesē arī patiesībā tikai būt draugiem un nav lielas atšķirība starp viņu un šo jaunāko dālu. Abi grib dzīvot savās kārībās. Vienīgā atšķirība ir tā, ka šis vecākais dēls ir liekulis un viņš vienkārši to nedara, tāpēc ka viņu pie tēva tur šis mantojums, šis dubultais mantojums, kas viņu sagaida nākotnē. Un tas ir izaicinājums mums katram, kuru mēs saucam sev par kristietu. Kādēļ es esmu šeit? Vai es esmu šeit tā, ka man ir bail no eles? Vai es esmu šeit tā, ka es gaidu vienkārši savu mantojumu no debesīm? Sev, savu mantojumu, savu svētības? Vai es esmu šeit tā, ka es mīlu savu tāvu? Un es mīlu savus līdzcilvēkus? Vecākais dāls nemīlēja ne Tēvu, ne brāli, kas ir viņa līdz Viņš nesaprata, kā var tā piedot. Viņa prāta, jaunākais dāls bija pats vainīgs, un viņš bija pelnījis. Un tad sāko pēdējais pārsteigums klausītājiem. Jo tagad, kad ja es šo ir pateicis, tad pēkšņi stāsts beidzas. Stāsts beidzas bez beigām. Pietrūks pēdējais teikums, Ko tad izlēma šis dēls darīt? Tās ir iznāca sārā, viņš aicina viņu iekšā, viņš lūdzās, visi viesi gaida. Bet ko tad viņš izlēma darīt? Un rakstumācītāji farizēji noteikti domāja, nu, šis mūsu cilvēks, šis vecākais dēls, nu, ko tad viņš izlēma darīt beigās? Un, ja es to nepasaku, viņš aptur šo stāstu, it kā vienu pāntu pirms beigām. Un teologi, ir studējuši šo, liet, šo, šo līdzību ļoti daudz un, un ir nonākuši arī pie secinājuma, ka tiešām trūkst pēdējais pants šajā stāstā. Ka pēc jūdu tradīcijām stāstiem bija raksturīgs ritms, ka viņš sastāv no četru vai astoņu pantu ritma. Ka tev ir četri panti, četri panti, četri panti. un Šeit šim stāstam ir četri, četri, četri un beigās ir trīs. Kaut kas pietrūkst. Pirmajā ir par jaunāko dēlu, un tad ir septiņa tikai par vecāko dēlu. Tas būtu tā ir, kā es jums teiktu, maziņš jēriņš esmu es, kuru Jēzus klēpī. un jūs teikt, kāpēc tu nepabeidzi? Un Jēzus nepasaka beigas. Un visticamāk viņš nepasaka tādēļ, ka viņš ļauj mums katram pašam noteikt, kāds būs mūsu beigas kāds būs mūsu beigas stāstam par debes tāvu mīlestību un žēlistību nepelnīto. Bet ziniet tomēr, kāds uzrakstīja šīs beigas? Un man patīk tas, ko Džons Makartūrs raksta. Citāts. Vai ziniet, kurš uzrakstīja beigas? Farizai uzrakstīja beigas. Lūk beigas, ko viņi uzrakstīja. Un vecākais dēls jūties tēva aizvainots paņēm koka, gabalu un sita savu tēvu līdz nāvē, visu pārējo priekšām. Citāt beigas. Jo dažus mēnešus vēlāk šie paši rakstumācītājumi farizēji sita Jēzu krustā golgātā, nogalināja viņu. Tādas ir viņu stāsta beigas. Bet Jēzus šajā stāstā – varā divus dēlus. Jaunākais dēls bija pazudis un atzina to, un viņš tik atrasts, un viņš saņēma nepelnītu žēlsirdību. Bet vecākais dēls nekad nejūtās tās pazudis, viņš vienmēr bija pat blakus viņiprat. Un tad, ja viņš nesaprata, kā var priecāties par, par otru laimi, kurš nāk ar tādu pagāt. Un, ziniet, es ticu, ka visi kristieši, arī jūs un es, un mēs kādus, kas esam šeit, mēs esam vainu viens šis dēls vai šis otrs dēls. Vainu mēs esam jaunākais dēls, kurš atzīst, ka es esmu bijis pazudis. Varbūt es neesmu bijis tik, manās acīs tik bezkaunīgs, bet Dievām acīs, jebkurš grēks ir bezkaunīgs. Un es atzīstu, ka es nāk no turiens, un tāpēc es saprotu tos, kuri šobrīd tur ir tajā ceļā – Es saprotu savus darba kolēģus un savus draugus un kaimiņus un es vēlos viņus vēst atpakaļ uz tāvu mājām. Vai arī es esmu tas vecākais dēls, kurš uzskata, ka es visu laiku esmu kopš bērnības, bez maz vai bijis pie Dieva kristīgā ģimene uzaudas. Man ir īpašs status Dieva acīs un, un man nemaz īsti nerūp, kā kas notiek ar tiem, kuri ir pazuduši. Man nerūp tā ir, ka es nekad neesmu gājis to ceļu. Es vispār nesaprotu viņus. Es tur nekad neesmu bijis, un manuprāt, viņi ir vainīgi paši, un viņi, lai saņem to, ko viņi ir pelnījuši. Un tāpēc, atceries, es teicu, šis ir misijas mums. Nākam nedēļa ir alfas divkalpojums, un cik trāpīgi arī tāpdiena. tāpēc mēs varam, ja mēs, Uzskatām, un mēs ticam, ka mēs esam šis jaunākais dēls. Tad aicināsim šos pazudušos dēlus un meitas atpakaļ uz tām mājām. Aicināsim uz šo alfas dievkalpojumu un arī lūksim par viņiem, lai debes tēvs atver viņu sirdis, lai viņi būtu gatavi atsaukties mūsu aicinājumam. Tad Dievs mūs svētī uz to. Lūksim! Mijais debes tēvs. Paldies, kungs, ka, ka, ka tu uzņēmies kaunu, lai, lai mūs ņemtu atpakaļ mājās. Un paldies, Jēzu, ka tu tik, tik brīnišķīgā veidā māci, ko nozīmē cilvēkam iet pazušanā un tikt atrastam un tikt pieņemtam un Un, un kā debesis svinto, kungs lūdzu dot, ka mēs katrs varētu būt droši par to, ka mēs esam šis jaunākais dēls. Ka mēs esam bijuši, pat ja mūsu dzīves ir bijušas it kā labāks par, par tiem, kur ir tiešām bijuši ārēji bezkaunīgi, bet ka mēs saprastu, ka tavās acīs mēs arī esam bijuši bezkaunīgi mēs varētu arī caur to, vai mēs gribam citus aicināt arī pārbaudīt sevi, vai es to, ko nozīmē iet pa šo pazušanas ceļu, vai es esmu par viņu gājis pats. Un lūdzu kungs, tos, kurus mēs aicināsim arī uz nākamo vētdienu, lūdzu kungs atver viņus sirdus, lūdzu uzrunāt viņus, runāt ar viņiem par, par šo jautājumu. Lūdzu, dod, ka mūsu dzīves dod to pamat, lai viņi vispār klausītos tajā, ko mēs sakam. Lūdzu, svētī mūsu to. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.